You see, let me explain something to everyone here. Clear this off for me, would you? Everybody see me? See, I love, absolutely love, that disturbed concerts have become a family affair. I love it. And this little girl has been singing her heart out the entire show. She knows so many of the songs. I saw you singing The Sound of Silence along with me. I love that. I have my son up there right now. It should be a family affair. What's the worst thing that a child is going to encounter? A little bit of profanity? We live in a world where there are so much more vile and ugly things in it than profanity. There's a time and place for everything, darling. You'll come to learn that one day. And as I look at, out at this sea of people, and it never gets old, by the way, seeing so many people packed into an amphitheater night after night, but I see people, all kinds of people, all colors of skin, all backgrounds. It doesn't matter what your politics are here. We don't care. It doesn't matter how you identify yourself. We don't care. Everyone here, everyone who comes to a disturbed concert is welcome and accepted and loved. Do you understand me? It doesn't matter where you come from or who you are. All of us came here tonight for the same reason. All of us came here tonight because the world is hard. Life is hard. And you come here to take your burdens and to set them down. We all fell in love with these songs. We all fell in love with the lyrics, with the melodies, with the rhythms, for different reasons. But tonight, here, on this night, we are one. We are united. And it doesn't matter how the media wants to pull you from left to right. It doesn't matter how the people who are in positions of power want to continue pulling you from left to right and continuing to divide us and continuing to separate us because tonight is an example of how we have shared humanity and how we come together as one. Besides, darling, we may be dark, but let me share a secret with you. Sometimes, darkness can show you the light.
Comport Nummer 951, Scary Event. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 951. Comport, den ich am heutigen äh, sommerzeitlichen, anfangs auch noch äh, relativ klaren, inzwischen grau gewordenen Freitag, dem 3. November 2023, Tag 307 in der KW44 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, von einem Disturbed-Konzert. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate von Konzerten, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten wie ein äh, Scary Fast Event kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft... 9,7 Grad, Feedslag 6 Grad, Klebe Greetings, Taupunkt hat übrigens 4, Wind macht irgendwas zwischen 25 und 43 km/h, Luftdruck ist mit 980,1 dabei, Cloudiness 0%, Visibility 51 km. Ich ist logischerweise trocken. Und Humidity 71%. Versa Pro behauptet von 6 Uhr, es sei 10 Grad, mit längsigen Clearen Spilz. Fields like 7, Taupunktete 5, Humiditierte 73%, Luftdruck wäre da 980,6 oder 975,5 Misses Gerät. Was hier aber auch nicht auf normal Null normalisiert ist, sondern es ist noch eine Stunde weg. Der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 41 km/h. Blip, blip. Da, 7.22.5, Uhr, mostly cloudy. Dann können wir den DVD fragen. Der DVD meldet 6 Uhr, Clear Night und Dry, es sind 9,7 Grad, Cloud Cover 0, Taupunkt 4,72, Luftdruck 980,2, Humidity 71, Visibility 51. Der Wind ist zwischen 26 und 37 unterwegs. Dann gucken wir doch mal, was die Webseite da so meldet. Ob die überhaupt schon 6 Uhr Zahlen hat oder ob ich ein bisschen zu früh bin. Ja, wir haben 6 Uhr Zahlen. Luftdruck 980,1, Temperatur 9,7, Luftfeuchte 71, Niederschlag 0, Wind aus S zwischen 27 und 43 und wolkenlos. 9,7 mit einem Taupunkt von 4,7. Der Rest passt schon. Da holen wir uns hier das sprechende Wetter. Weather 623, partly cloudy 8 degrees Celsius, feels like 6 degrees Celsius, dew point 5 degrees Celsius visibility, 32.13 kilometers, pressure 981.4 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, sunrise 58 minutes from now. Genau. So, kommen wir bei der Regierung an und dann gibt es erstmal eine Lindlehnung. Weil Bundesfinanzminister Lindner hat hier Meldung von Sonntag die Forderung der Gewerkschaft der Polizei nach einem Sondervermögen für die innere Sicherheit abgelehnt. Der FDP-Vorsitzende betonte am Abend im Artfernsehen, die Sicherheitsbehörden seien in den vergangenen Jahren bereits finanziell gestärkt worden. Der GdP-Vorsitzende Kopelke hatte zuvor in einem Brief an Bundeskanzler Scholz ein Sondervermögen für die innere Sicherheit gefordert, analog zu den geplanten Investitionen in die Bundeswehr. Die gegenwärtige Haushaltsplanung mache es den Behörden unmöglich, ihrem Auftrag gerecht zu werden und Gefahren für Menschen abzuwehren. Ja, Gefahren für Menschen abzuwehren macht übrigens auch unmöglich, wenn die Gefahren von den Behörden da ausgehen, für die der Gewerkschaftsvertreter da Propaganda verbreitet. Aber hey. Auch aus der Politik kommen Forderungen, die Sicherheitsbehörden in Deutschland besser ausgestatten. Ja, aber jetzt irgendwie an der Stelle ein Sondervermögen, sagen wir mal so. 
es gibt äh, Infrastrukturmaßnahmen, wo äh, total offensichtlich jahrzehntelang kein Geld reingesteckt wurde, obwohl es eigentlich sinnvoll gewesen wäre zum Aufrechterhalten der Infrastruktur. Ob da jetzt die innere Sicherheit da einen Top-Rang einnimmt, weiß ich nicht. Aber also wir haben Infrastruktur, die ist halt beyond Verschleiß. So, die fällt auseinander, wenn du sie scharf anguckst. Dass man da jetzt dann kein Geld reintut, kann man natürlich verargumentieren, weil wollen wir halt nicht. Kommt dann halt nur langfristig nicht so richtig geil. So, und der Lindner mit seinem, aber er muss sparen, koste es, was es wolle. Das kann er gerne durch die Gegend argumentieren. Aber eine richtig gut fundierte Argumentation kommt da trotzdem nicht mehr rum. Okay. So, dann am Dienstag, ja, am 31. Hierzu statt ein Feiertag, aber offensichtlich nicht in Karlsruhe, haben die Bundesverfassungsrichter nämlich mal ein Urteil verkündet. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Reformen zur Wiederaufnahme von Strafverfahren gekippt. Die Richter in Karlsruhe entschieden, dass freigesprochene Verdächtige nicht allein wegen neuer Beweise noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden können. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Einzelne müssten darauf vertrauen dürfen, dass sie nach einem Freispruch nicht noch einmal belangt würden, hieß es. Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte ein Freigesprochener in einem Mordfall von 1981, bei dem eine 17-Jährige vergewaltigt und getötet worden war. Der Mann wurde aus Mangel an Beweisen rechtskräftig freigesprochen. Nach einem neuen DNA-Gutachten und der Gesetzesänderung wurde das Verfahren gegen ihn im vergangenen Jahr wieder aufgenommen. Die Reform sollte es ermöglichen, Tatverdächtigen auf Basis neuer Erkenntnisse noch einmal den Prozess zu machen. Der Bundestag hatte die Änderung der Strafprozessordnung noch zu Zeiten der Großen Koalition von Union und SPD beschlossen. So, Der Witz an der Geschichte ist, es gab da zwei Argumente. Argument 1, ähm, erstens, die Gesetzesänderung, da die riecht verdächtig nach, die ist nur für diesen Fall eigentlich geschnitzt worden. So, weil äh, es gibt nicht so gigantisch viele Fälle, wo Leute freigesprochen wurden und danach dann äh, Hinweise aufgetaucht sind, dass äh, der Freispruch Unsinn ist. Davon ganz abgesehen gibt es ja auch noch eine Regelung des äh, strafverschärfende Gesetzesänderungen eben gerade nicht gelten dürfen. Und das wäre aber eine strafverschärfende Gesetzesänderung. Mal ganz davon abgesehen, Freispruch ist Freispruch, sagen die Verfassungsrichter. Sie sind sich da nicht total einig, aber eine Mehrheit der Verfassungsrichter stellt fest, so ja, du bist rechtskräftig freigesprochen worden, dann bist du freigesprochen. So, jetzt gibt es noch äh, ein paar Sonderlocken, wie äh, wenn ein Geständnis des äh, Täters irgendwo auftaucht, wenn der also selber gesagt, er war es, dann darf da doch wieder angeklagt werden. Also es ist nicht ein absolutes, es darf auf gar keinen Fall nochmal angeklagt werden. Aber also ja, wir haben hier dann noch irgendwie Hinweise drauf, es wäre möglich, dass das doch gewesen sein hätte können. Reichen da nicht. So, und wenn die Hinweise nicht reichen, ja, dann hat das Gesetz da zu verschwinden. Und zwar im, im Sinne von ist nichtig, gilt per sofort nicht mehr. So, das war ja auch, als das eingeführt wurde, war da ja auch eine Debatte so, ja, das heißt, du kannst zwar freigesprochen sein und dann kann aber trotzdem dir immer noch mal wieder, also du kannst freigesprochen sein, weil du es auch wirklich nicht warst. Ne, der Fall hier sieht halt danach aus, als wäre der Angeklagte möglicherweise wirklich Täter der Angeklagten Tat. Er ist aber halt vor Jahrzehnten mal vor Gericht geschleift worden und damals haben die Beweise nicht gereicht. 
So, inzwischen sind Hinweise aufgetaucht, dass die Beweise inzwischen hätten reichen können. Ja, Schulterzuck ist halt angeklagt worden. Der Staat halt den einen Schuss, den er hatte, durch den gesamten Rechtsweg versickern lassen. Ja, Pech. Pech für die, Angekla Pech, Pech für die Angehörigen des Opfers. Ja, das ist so. Auf der anderen Seite, wer halt rechtmäßig freigesprochen ist, weil er eben auch wirklich unschuldig war, braucht auch nicht die ganze Zeit noch befürchten, dass aber noch irgendwo irgendwer sich irgendwas aus dem Hut zaubern kann und dich dann doch wieder vor Gericht schleifen. Für die ist es eigentlich gemeint. Für die Fälle. Aber hey. Ähm. Bundesjustizminister Buschmann zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung. Er habe den Zweifel an der Verfassungskonformität der Regelung geteilt. Mit dem Urteil erlange man nun Klarheit und Rechtssicherheit. Auch der deutsche Anwaltsverein begrüßte die Entscheidung. Das nun gekippte Gesetz hätte Freisprüche in die Rechtswirkung genommen, hieß es. Die grünen Rechtsexpertin Bayram erklärte, das Gericht sei seinem Wächteramt im vollen Umfang gerecht geworden. Krings, CDU, bitte für die Angehörigen von Mordopfern. Es könne zudem negative Auswirkungen auf die Verfolgung von Kriegsverbrechern haben. Ja, wie wär's damit? Zerklagen halt nicht an der erstdümmsten Stelle an, sondern sie klagen halt nur an, wenn sie sich einigermaßen sicher sind, dass sie auch einen Schuldspruch in der Tasche haben. Wenn sie halt nicht genügend Beweise haben und ein rechtskräftiger Freispruch erfolgt, ne, das ist ja der Begriff rechtskräftig, legt es ja schon nahe. Der ist dann rechtskräftig, der gilt dann. Und da ist dann eben nicht ein so, ja, wir haben es uns aber anders überlegt. Na, aber ey. Du, 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 du. Ja, so. Also, ey. Also, mal ganz davon abgesehen, der ey, angebliche Täter ist inzwischen auch schon reichlich alt, weil logischerweise ein Fall, der in den 80ern äh, da war, wo der also in den 80ern schon alt genug gewesen wäre, um irgendwie. Äh, strafverfolgt werden zu können, der ist halt nicht jünger geworden im Laufe der Zeit. So, dann hätten wir hier Kohlind. Das ist eine Meldung von Mittwoch. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner stellt den für 2030 angestrebten Kohleausstieg in Frage. Warum? Gibt es irgendwo noch offene Fragen zum Kohleausstieg? Also man könnte den Kohleausstieg, wenn man ihn denn ernsthaft wollen wollte, sehr schnell herbeiführen. Aber hey, Lindner halt. Solange nicht klar sei, dass Energie verfügbar und bezahlbar sei, sollte man die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden, sagte Lindner einer Zeitung. Für das Klima bringe diese Vorgabe ohnehin nichts, da die in Deutschland eingesparten CO2-Emissionen aufgrund der europäischen Regeln zum Beispiel in Polen zusätzlich anfallen dürften. Bullshit. Also mal ganz davon abgesehen, die CO2-Preise werden weiter erhöht. Wenn du meinst, durch Kohle Strom erzeugen zu wollen, Lindner, dann leg doch mal da, wie die CO2-Preise denn da mit reinspielen. Klar kannst du Strom zu 10 Milliarden Euro pro Kilowattstunde erzeugen, mit, indem du CO2 in die Atmosphäre bläst. Kannst du machen, ist nicht die effizienteste Verwendung von Geld. Aber von Geld hat der, der Finanzminister keine Ahnung, doch, komisch. Warum stellt er denn so komische Forderungen? Das riecht mir halt wieder nach, er möchte mal wieder mit der Gegenpolitik auffallen. Ja, wir sind so. 
so eine FDP, die regelmäßig mit der Gegenpolitik auffällt, fällt halt damit auf, dass sie regelmäßig mit der Gegenpolitik auffällt. Finde ich jetzt nicht so richtig überzeugend. Außerdem plädierte er auch für die Förderung von Erdgas in Deutschland. Äh, haben wir irgendwo Erdgaslagerstätten, die mit überschaubarem Aufwand freigelegt werden können? Weil wenn wir das nicht haben, dann ist das auch schon wieder so eine Bullshit-Forderung. Hätten wir doch nur eine Regierung, die sinnvolle Politik machen würde. Aber der Herr Lindner scheint kein akutes Interesse an sinnvoller Politik zu haben. So, dann Kribatte. In der Diskussion, ist auch von Mittwoch, in der Diskussion um die sogenannte Kriegstüchtigkeit Deutschlands hat nämlich Bundesverteidigungsminister Pistorius Unterstützung erhalten. Äh, so, Pistorius hatte sich irgendwie in die Öffentlichkeit begeben und da irgendwas von Kriegstüchtigkeit bestünde nicht und die müsse man aber herstellen geredet, was mir wiederum nicht als Nachricht in die Griffe gefallen ist. Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Dürr, sagte im Deutschlandfunk, wehrhaft zu sein, gehöre zu den Kernaufgaben des Staates. Ja, wissen Sie, was da so ein bisschen im Weg rumsitzt? Straßen, die nicht mehr befahrbar sind. So eine Infrastruktur, die halt jahrzehntelang ignoriert wurde und die jetzt bestenfalls noch abgerissen und neu gebaut werden kann, was übrigens nicht geht, weil es Geld kosten würde. Und da sitzt ein Bundesministerium der Finanzen im Weg und sagt, nein, Herr Dürr, wissen Sie zufällig, wer das Bundesministerium der Finanzen leitet? Kennen Sie den? Okay. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Bundeswehr heruntergewirtschaftet worden. Ja, weil die Bundeswehr eben auch nicht offensichtlich noch irgendeinen Sinn hatte. So, ja, der Kalte Krieg war vorbei. Direkte Nachbarstaaten, die uns irgendwie böse gesonnen wären, sind nicht zu sehen gewesen. So, es gab also keinen akuten Grund, eine, Wehr, eine Bundeswehr für die Landesverteidigung groß auszustatten, weil es gab keine offensichtlichen Gründe für eine Landesverteidigung. So. Und dann kam der 24. Februar 2022 und Russland greift die Ukraine an. So, da war dann klar, okay... Es gibt da doch noch ein Land, was da irgendwie auf ganz dumme Ideen kommt. Na, aber... Da, 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 da. Das Ziel Deutschlands sei es, die NATO-Vorgaben zu erreichen und für 2% des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt auszugeben. Ja, Hagen da ist, da sitzen halt dann auch genügend Leute, die sich das Geld dann sonst wohin tun, ohne dass da irgendwer was von hätte. Also außer den Leuten, die sich das Geld sonst wohin tun. Ich möchte gar nicht so genau wissen, wo sie sich das Geld hin tun. Sind es Scheine oder sind es... Äh, nein, ich möchte es nicht wissen. So, next. Arbei Laublock. Genau, Mittwoch hat das Kabinett Regelungen für eine schnellere Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt beschlossen. Der Vorschlag von Bundesinnenministerin Faeser sieht unter anderem vor, dass Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen künftig bereits nach sechs statt nach neun Monaten arbeiten dürfen. Zudem werden die Strafen für Schleuser vergeschärft. Gesetzesänderung ist leider als Migrationspaket, das auch eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber umfasst. Bla, bla, bla. Ja. Und Bund und Länder beraten Anfang kommender Woche da über Neuregelung zur Migration. So, äh, 
das Kabinett hat beschlossen, heißt nicht, das Kabinett hat beschlossen, sondern heißt unter Umständen, das ist ein Gesetzentwurf, der wird auf ein Stück Papier geschrieben und wird dann als Segelflugzeug in den Bundestag geschmissen. So, wenn jetzt die Nachrichten so tun, als wäre da was beschlossen, beschlossen, ist es auch durchaus möglich, dass da nur beschlossen wurde, was auf ein Stück Papier zu schreiben. Ja, das ist ein Beschluss, da gilt aber nichts von. Weil so funktioniert Gesetzgebung in Deutschland nicht. Aber ey. Dann Bremse. Mittwochabend mit zwei Maßnahmen will die Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Energiepreisen entlassen. Das Kabinett brachte nämlich zum einen eine gesetzliche Änderung auf den Weg, um mit einem Milliardenzuschuss zu Netzentgelt in die Strompreise zu dämpfen. Zum anderen beschloss es eine Verordnung, um die Gas- und Strompreisbremse zu verlängern. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, das Vergleichsportal Ferifox und die Union bezweifeln eine echte Entlastung der Verbraucher. So, weil Gas- und Strompreisbremse ist im Moment befristet bis Ende 2023. Das kann durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages bis 30. April 2024 verlängert werden. In der Verordnung heißt es, die Energiekrise sei dank unterschiedlicher Maßnahmen der Bundesregierung abgeflaut. Die Lage auf den Energiemärkten habe sich seit dem vergangenen Winter stabilisiert. Es können dann aber nach wie vor unerwartete Risiken entstehen. Was er dann die Frage aufwirft, okay, würde es denn jetzt was bringen? Also wenn die Neupreise, also für Neukunden, die, die Preise ohnehin unterhalb der Grenzwerte da liegen, also von Neu Neukunden haben da nichts von. So, was ist mit Bestandskunden? Ja, die könnten da was von haben. Wie viele, wo, wissen wir nicht. So, plus, was da halt in der Meldung auftauchen dürfte, die Mehrwertsteuererhöhung auf Gas und Strom. Na, weil die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom wird erhöht. Unabhängig von der Preisbremse. Preisbremse hilft dann übrigens nichts. Ah, aber hey. Du, 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 du. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sowie der Verband kommunaler Unternehmen sehen eine fristgerechte und flächendeckende Umsetzung der längeren Energiepreisbremse durch Stadtwerke und Energieversorgung zum 1. Januar akut gefährdet. Es fehlt die Genehmigung der EU-Kommission und die Zustimmung des Bundestags. Ja gut, also der Bundestag äh, vom Bundestag eine Zustimmung herbeiführen, äh, stelle ich mir jetzt nicht gigantisch schwer vor. Die EU-Kommission ist eine andere Frage. Aber ja. So, von daher, ja, mal schauen. So, dann äh, gestern 10 Uhr irgendwas. Bundesinnenministerin Faeser hatte die Betätigung der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas und des palästinensischen Netzwerks Samidun in Deutschland verboten. Samidun werde zudem aufgelöst, kündigte Faeser an. So, das hatte Scholz ja im Bundestag in einer Rede angekündigt, dass das passieren werde, wo ich daneben saß und sagte, so, ja, also bei rechtsterroristischen Vereinigungen war gerade die Ansage, da dauert es Jahre, bis sie die Beweise zusammengefegt haben. So, warum es hier jetzt nicht Jahre dauerte, bis sie irgendwas zusammengefegt hatten, sondern irgendwie ja nur Wochen gedauert hat, ist eine interessante Frage, auf die sich mir jetzt spontan noch keine Antwort ergeben hat. Aber ja, gut, die wirklich spannende Frage ist, wie gerichtsfest ist so ein Verbot? Das wiederum kann man, könnte man dann nur feststellen, wenn da irgendjemand gerichtlich gegen vorginge. So. Keine Ahnung, ob da jemand vorhat, gerichtlich gegen vorzugehen. Na, von daher, ja, warten wir mal ab. 
So, und dann gab es noch die Gaserwartung, weil für die Gasversorgung in Deutschland sieht die Lage momentan laut Bundesministerium besser aus als vor einem Jahr. Die Gasspeicher sind sehr gut gefüllt und die Importe und Einsparungen stabil. In einem normal kalten Winter dürfte es nicht zu einem Gasmangel kommen. Für eine vollständige Entwarnung wäre es aber noch zu früh. Weil ja, die Einspeisemöglichkeiten aus LNG-Anlagen sind ja erweitert. Die infolge des Ukraine-Krieges ausbleibenden Gasflüsse aus Russland durch Lieferungen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien kompensiert wurden. Füllstände der Gasspeicher liegen derzeit bei 99,65 Prozent. Weil, naja, Gasspeicher sind ja sowieso relativ wenig vergleichsweise entleert worden. Waren deutlich besser gefüllt im Frühjahr als ein Jahr vorher. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ein Jahr vorher nicht beauftragt worden war, dass irgendwelche Füllstände hätten erreicht werden sollen und angeblich der Russe ja unsere Gasspeicher alle leer gesaugt hätte. Nee, der Russe saß einfach nur nicht da und hat irgendwas beauftragt. So, wäre es Aufgabe des Russen gewesen, irgendwas zu beauftragen? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Na, von daher, ja. So, und äh, ja, also es gibt immer noch Restrisiken. Von daher, ja, wird man abwarten müssen. Na, also im Moment sieht die Situation erstmal nicht akut schlimm aus, aber zu sagen, das wird schon alles geil, ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ja. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da hätten wir GD Handlung. Weil die Deutsche Bahn schlägt, nämlich, Meldung hier von Freitag, bereits vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL eine Art Schlichtung vor. Die Gespräche könnten gleich von Konfliktberatern moderiert werden. Ja, der Witz ist der, allen Beteiligten ist ja klar, die GDL könnte wieder das tun, was die GDL in den vergangenen paar äh, Tarifverhandlungen tat, nämlich äh, aggressiv auftreten und äh, nicht bereit sein, eine Lösung anstreben zu wollen. So Plus äh, die Bahnführung könnte auch nicht bereit sein, eine Lösung anzustreben. So, beziehungsweise die Lösung, die die Bahnführung anstreben wollen könnte, nämlich äh, quasi keine Gehaltserhöhungen zahlen, während die GDL 3 Milliarden Prozent verlangt, äh, könnte halt schwierig in Einklang zu bringen sein. Ach was. So, was meldet denn in der Israel meldet Umzingelung von Gaza statt. Mehr hat dort ARD Deutschland trennt. Es gibt einen Sturm, der irgendwo äh, westlich von uns rumtoben würde. Ja, also, ey. So, ja, ich meine, gleich mit irgendwie da Dritten mit sich an einen Tisch setzen, wäre eine Möglichkeit. Ich meine, der Witz ist, die GDL hat halt mit ihrem Verhalten vor ein paar Tarifverhandlungen, wo sie ja sehr intensiv versuchte, alles zu bestreiken, was nicht bei drei auf einem Baum war, schon dazu geführt, dass sie sich eine Zwangsschlichtung in den Vertrag mit reingekriegt hatten. So frei nach dem Motto, ja, wenn es keine Einigung gibt, dann müsst ihr eine Schlichtung machen. Stand seitdem in den Verträgen drinne und die Bahnführung wird nicht blöd genug gewesen sein, das in der Zwischenzeit entfernt zu haben. Von daher, ja. So, dann Meldung von Montag. Wird Schrumpf. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht geschrumpft. Nach einer Einschätzung des Statistischen Bundesamtes verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum von Juli bis September um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das äh, läuft in Richtung Rezession raus. Ja, Überraschung, Überraschung. Fällt mir dazu spontan ein. Dann Infl Oktober. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Inflationsrate einer ersten Schätzung zufolge bei 3,8%. Im September waren es noch 
Grundrückgang der Energiepreise. Gegen den Trend stiegen die Nahrungsmittelpreise mit mehr als 6% deutlich. Civil Twilight Morningstar 644 ins 721. Ja, so. Oder anders die Energiepreise, die sinken im Vergleich zum Vorjahr. So, ja gut. Da wüsste ich jetzt nicht, wie die Einmaleffekte von dem Jahr ausgesehen haben. Ich weiß, dass äh, die Einmaleffekte für September halt durch Ende von äh, Gaspreis. Äh, Tankrabatt und 9-Euro-Ticket halt gigantisch aussahen. Aber ja. So, dann hätten wir Meldung von Montagabend. Postbar schließt, weil die Postbankkundschaft muss sich auf erhebliche Einschnitte im Filialnetz gefasst machen. Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbankzweigstellen schließen. Wie der Privatkundenchef des Frankfurter DAX-Konzerns am Montag ankündigte. So, oder anders ausgedrückt, das, was früher, ganz viel früher mal Postfilialen waren, was dann irgendwo im Dunstkreis von, ich weiß es gar nicht, Postprivatisierung dann zu Postbankfilialen umgewidmet wurde und dann ja durch den Kauf der Deutschen Bank durch die Deutsche Bank jetzt dann also Postbank in Deutsche Bank Handfilialen sind. Davon soll dann nochmal so bummelig nicht ganz die Hälfte geschlossen werden. So. Ja gut, Postfilialen gab es vorher auch schon relativ wenige. Beziehungsweise die Anzahl Postfilialen wurde immer weiter reduziert. Von daher, ja. Na, irgendwie da war dann der, der heiße Scheiß Post. Filialen im Shop-in-Shop-Prinzip. So, ja, gibt es irgendwie einen Laden und der macht nebenbei irgendwas mit Post. Post ist aber gar nicht dessen Aufgabe. Ja, gut, wenn es funktioniert, ist ja in Ordnung. So, und jetzt, äh, ja, also die, die noch übrig gebliebenen Postbank-Filialen, die will die Deutsche Bank auch noch äh, ausdünnen. Ja, ist das ein Problem? Weiß ich nicht. Next. Linket Truck. Genau. Meldung von Mittwoch. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hatte nämlich Klage gegen das soziale Netzwerk LinkedIn eingereicht. Konkret geht es um die Do Not Track Funktion des Browsers. Dieses übermittelt den Wunsch, dass die Online-Aktivitäten nicht nachverfolgt ausgewertet werden sollten. LinkedIn gab auf der eigenen Webseite bekannt, dass man auf derartige Signale entgegen dem Nutzer willen gar nicht reagiere. Ja, so wie die gesamte Werbewirtschaft auch verkündet hat. Ja, das ist ja lustig, dass ihr sagt, ihr wollt nicht verfolgt werden, das ignorieren wir aber eh. Worauf dann ja Adblocker umso größere Verbreitung fanden, weil ja, also wenn die Werbewirtschaft verkündet, dass sie den Willen der Webseitenbesucher eh ignoriert, dann kann man auch die Werbewirtschaft ignorieren. So, und äh, da, 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 da. LinkedIn darf jetzt auf seiner Webseite nicht mehr mitteilen, dass es auf donner Tracksignale nicht reagiert, mit denen der Nutzer dem Tracking ihres Surfverhaltens hat irgendwie ein Gericht. Ich muss gerade mal gucken, ob ich rauskriege, welches Gericht das war. Landgericht Berlin. Wie es der Klage weitgehend stattgab. Außerdem untersagte das Gericht dem Unternehmen einer Voreinstellung, nach der das Profil bei, des Mitglieds auch bei anderen Webseiten und Anwendungen sichtbar wäre. So, oder anders ausgedrückt, LinkedIn kündigt groß an, 
den Wunsch von Usern zu ignorieren. Und dann hat der Verbraucherzentrale Bundesverband das Ganze mal vor Gericht geschleift. Und das Gericht sagt, stimmt. Dazu fällt mir dann auch mal ein Ja. Das ist äh, schön, dass es da ein Gericht gibt, was da was urteilt. Es ist schade, dass es erst ein Gericht braucht, um festzustellen, dass Userwünsche vielleicht äh, nicht pauschal ignoriert werden sollten. Aber ey. So, und dann gab es gestern auch nochmal eine neue Arbeitslügenzahlen. Die ist nämlich im Monatsvergleich gesunken. 2.607.000, weniger als im September, aber 165.000 mehr als vor einem Jahr. 5,7 Prozent. Blabla. Ja, die Herbsterholung. Jetzt hm. keine... Deutsche Wirtschaft trete seit gut einem Jahr mehr oder weniger auf der Stelle, bleibe nicht ohne sichtbare Folgen für den Arbeitsmarkt. Angesichts der Wirtschaftsdaten behaupte er sich aber vergleichsweise gut, betont dann alles. Ja, so, oder anders ausgedrückt. Ja, ach, fällt mir dazu spontan ein. No? So. Dann haben wir erst 28 Minuten. Ich kann mal gucken, ob ich zwei Minuten noch was habe. Ja, also Lindner lehnt ab. Sondervermögen, ja gut, Lindner lehnt Sondervermögen ab, ist jetzt irgendwie eine Null aus Lindner lehnt Sondervermögen, ja ihr alle ab. Bis auf, ja, also beim Militär konnte er es nicht ablehnen. So, dann hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, so, ja, es gibt einen rechtskräftigen Freispruch. Ein Gesetz, was sagt, ein rechtskräftiger Freispruch ist gar nicht rechtskräftig, weil wenn wir uns herbeifantasieren, dass äh, da vielleicht ein Nicht-Freispruch rauskommen könnte, dann äh, ist ein Freispruch halt nur eine unverbindlicher Serviervorschlag. Sagen die Bundesverfassungsrichter, nee, also mit unverbindlichen Serviervorschlägen machen wir nicht. Ja. Lindner fällt dann wieder auf mit der Gegenpolitik. Ja, also Kohleausstieg, ja, das kann man ja vergessen. Ja, und wo kommen dann die CO2-Preise her? Hm? Dann gibt es irgendwie eine, eine Kriegsfähigkeitsdebatte, von der ich nicht viel mitgekriegt habe. Arbeitserlaubnis für Asylbewerber soll schneller zur Verfügung stehen. Energiepreisbremse soll nochmal verlängert werden. Ein Sternchen, ja, und die Mehrwertsteuererhöhung. Und dann hat Bundesinnenministerium ein Verbot von Hamas und Samidun. Nicht nur angekündigt, sondern dann am Donnerstag verkündet. Und die Gaserwartung ist ja, also so schlimm wird es diesen Winter vermutlich nicht. Sunrise in 30 Minutes, 7.21.58. So, bei GDL sagt die Bahn, lasst uns gleich mal Leute mit an den Tisch holen, die euch irgendwie im Griff haben. Die Wirtschaft schrumpft, wenig überraschend. Inflation im Oktober zieht jetzt mehr in Richtung Nahrungsmittel. Aber hey, die muss man ja nicht kaufen, man kann ja auch gar nichts essen. Äh, warte. Gar nichts essen ist vielleicht auch keine gar so geile Idee. Äh, Postbank sagt so, ja, Filialen, da haben wir noch ein paar, aber wir können die auch alle der Reihe nach schließen. Also nicht alle, aber äh, ja, also alle kommt dann vielleicht auch nochmal irgendwann. Ja, also mal davon abgesehen, dass ja auch deutsche Bankfilialen geschlossen wurden. Ja, gut, ich meine, in Zeiten von Corona, in koronischen Zeiten, wo Leute nirgendwo sich aufhalten wollten, drin, haben Filialen halt sowieso einen schweren Stand gehabt. Von daher, ja. Ja, und LinkedIn darf du nur Track nicht einfach so ignorieren. Und neue Arbeitslösungen zahlen. Ach, wisst ihr was? 
halbe Stunde haben wir voll. Dann kommen wir in der Musikecke an. Da hätten wir hier Where Were You When I Needed You von Frau Das war 3,48. Gefolgt ist das Ganze jedenfalls von Küppersbusch, der sich dann eh am 23.10. auch noch zur Wagenknechtpartei in 4,26 ins Benehmen sitzt und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das per Mail an kombiblock.gmail.com oder per Tröd an Kombi-Tröd-Café tun und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Lange wurde ja gemunkelt, heute soll die Katze aus dem Sack gelassen werden. Die linke Politikerin Sarah Wagenknecht will um 10 Uhr auf einer Pressekonferenz die Gründung des Vereins BSW bekannt geben und den Verein auch vorstellen. BSW steht für Bündnis Sarah Wagenknecht, Untertitel für Vernunft und Gerechtigkeit. Damit wäre also die Bahn frei für eine eigene Partei. Der AfD-Fraktionschef von Thüringen, Björn Höcke, hat, hätte Sarah Wagenknecht ja gerne in seiner Partei gesehen. Im Februar sagte er. Ich glaube, Sie haben, was die Friedenspolitik angeht, die richtige Position gefunden. Allerdings müssen Sie leider bemerken, und Sie sind eine kluge Frau, dass Sie mit dieser Position in Ihrer Partei die Linke auf weiter Flur mehr oder weniger alleine stehen. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Morgen. Äh, ist eine Wagenknechtpartei gut für die politische Landschaft hier in Deutschland? Sie ist, sie ist nicht wirklich untypisch. Also das ist so alt wie die Arbeiterbewegung, wenn das Wort im linken Spektrum noch irgendjemand kennt, dass sich die, ob sie nun SPD hieß, USPD, MSPD, regelmäßig zerschmissen hat an der Frage des Internationalismus. Sozialistische, internationale, tolle Sache, aber wenn dann mal der Erste Weltkrieg kommt, stimmen wir alle für die Kriegskredite. Das sind immer zwei, ja, wie soll man das sagen, äh, Ahnengalerien, Ahnenreihen im linken Spektrum. Die einen, die sagen, nee, also ein Arbeiter ist überall und eine Arbeit gleich angeschmiert, deswegen sind wir solidarisch. Oder eben zu sagen, right or wrong, my country, im Ernstfall sind wir Nationalisten. Und diese Linie, die hat es in Deutschland, man kann das immer gut ausprobieren mit diesem Satz, bei XY konnte eine Frau nachts noch unbehelligt in den Stadtpark gehen. Eine deutsche Frau oder eine deutsche Frau konnte in den Stadtpark gehen und wurde nur von Deutschen behelligt und so weiter. Und da setzen dann viele Wahlbürgerinnen und Wahlbürger gerne ein, was gerade geht, bei Helmut Schmidt konnte eine Frau noch, bei Erich Honecker und um schlimmeren Namen nicht zu nennen. Und diese Linie, einerseits die da oben, also Protesthaltung, Protestpartei gegen die Reichen, die sollen was abgeben. Andererseits aber in der Gesellschaftspolitik aktuell, würde Frau Wagenknecht sagen, gegen Wokeness, gegen Migration. Diese krude Mischung ist einfach ein Teil der deutschen Parteiengeschichte, hat es gegeben, wird es wiedergeben. Hat denn Wagenknecht nach Ihrer Ansicht das Potenzial, Enttäuschte wirklich abzuholen? Oder ist sie auch schon so lange im Business, dass sie als etabliert und dann eher nicht wählbar gelten? könnte. Na, sie wird diesen Protestgestus schon sehr deutlich rüberbringen. Das macht sie ja bisher auch. Das, äh, sie hat Charisma. Das ist etwas, was bei allen anderen Parteien gerade verzweifelt gesucht wird. Also Höcke würde ja das, was er gesagt hat, nicht sagen, wenn er nicht wüsste, dass die eine Strahlkraft hat, die die eine oder andere programmliche Lücke überstrahlt. Und das hat die Linke im Moment nicht. Das hat die AfD auch nicht. Ähm, sie wird äh, aber etwas vermissen, nämlich das Interesse der Medien daran, dass jemand einen Laden kaputt haut. Das ist ja im Moment spannend. Zwei Jahre lang von den ersten Andeutungen eben bis heute zur Manifestation als Verein ähm, hat dieses Thema gekocht und immer wieder fanden sich alle bereit, ein Mikro hinzuhalten und mitzuschreiben, wenn sie sagte, wie sie jetzt die Linke wieder fertig macht. Wenn du deine Herkunftsfamilie verlässt und in deinen neuen Mietwohnung wohnst und sagst, hey, hier ist auch toll, guck mal alle her, dann kann es gut sein, dass man bald sagt, naja, du spaltest nichts, es gibt keinen Krach, dein eigener Laden ist ein Mess. So ein Gründungssignal ist ja auch eine Einladung an alle Querulanten, die bisher keine politische Heimat gefunden haben, kämmt da erstmal ordentlich durch. Und dann kann es ihr genauso gehen wie der Piratenpartei oder der Blauen Partei von Frau Petri oder der Alpha-Partei von Bernd Lucke. Und man sagt sich, naja, zwei, drei Wahlen lang ist es noch ganz interessant, aber 
am Ende des Weges zweimal 4,9 Prozent, selbst wenn es so hoch käme, das ist ja schon optimistisch für sowohl Wagenknecht Partei als auch die Linke, macht nach dem Wahltag null, null politische Wirkung. Und da haben die Rechtsradikalen ihre Querulanten besser im Griff. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.